1: Přátelé, já vás vítám v na poslední srpnovou neději. To neuvěřitelné, jak čas rychle utíká a už za týden máme zářijový víkend a čeká nás opravdu... O, opravdu toho hodně. A předtím ale, než se pustíme do toho, co, co budeme probírat dneska jako závěr série, kterou jsme znali pokolení do pokolení, tak mi dovolte vás znovu pozvat na narozeniny elementu, které jsou právě příští víkend. A příští víkend slavíme 20. narozeniny. A začali jsme tuhle církev v půlce srpna roku 2003 a budeme moc rádi, když se připojíte na oslavu, která bude probíhat celý víkend. A v pátek budeme mít jako večeři pro a, pro významné dárce filamentů v, v sobotu budeme mít party, která bude otevřena úplně všem. Můžete pozvat, koho chcete, můžete vzít koho chcete. Pokud jste tady v sále, určitě pozvěte někoho na konci vám dám pár letáčků do ruky, aby se mohli pozvat, koho chcete. Je jedno, jestli jste součástí elementu nebo jenom naši přátelé, budeme rádi, že se připojíte na oslavu. Budeme v kukonách na minigolfu, rádi vám poskytneme více informací, kde to je a budeme rádi, se připojíte a bude s námi náš kamarád a přítel Randy Boyd. A bude to příma, a budeme spolu mít takovou oslavu a pak v neděli slavnostní boloslužba tady v kyně Centrála. Pokud nás posloucháte na podcastech, tak vás taky zveme, udělejte si výlet do se přijďte na sobotu, i neděli, budeme moc rádi, že se s vámi potkáme, poznáme vás. A my jako církev chceme vytvářet prostředí pro lidi na cestě. Ať je ten člověk, který nás posouhá, nebo který tady chodí kdekoliv na své cestě životem, ať jsme ateisté, agnostici, hledající, přemýšlející, pochybující, skeptikové nebo dokonce věřící, tak element je pro všechny tyhle lidi, abychom společně objevovali cesty víry, abychom společně přemýšleli, jak to s vírou pravdy je a i tahle série o které mluvíme se toho dotýká protože si uvědomujeme že nejsme jediná správná církev nejsme jediná vůbec církev jsou tady jiné církve ve městě jsou jiné církve v našem okolí a my všichni kolektivně jsme lidmi kteří následují Ježíše a kteří jsou na cestě víry a my chceme objevovat tu naši víru společně abychom mohli mohli se učit od minulých generací a od jiných kultur a říkali jsme si že toho je takový základ té série, kterou probíráme. Takže pokud vás budeme moci příští den vidět na naší oslavě, budeme velice rádi. A my jsme v naší sérii a, mluvili o tom, že naše víra skutečně je propojená, že, že to není jenom naše individuální záležitost. A to je taková první věc, kterou jsme si říkali v této sérii. Jenom připomenu takové tři nej- nejdůležitější body, Té série, jak jsme o nich mluvili dosud, mluvili jsme o tom, že víra je nepřenositelná, ale odevírá dveře další generaci. To je první důležitá věc, kterou si musíme zapamatovat. Na rozdíl od jiných náboženství nikdo se nestává křesťanem, protože se narodí v křesťanské rodině. A v některých, některých náboženstvích to tak je. Člověk se stane příslušníkem toho náboženství, protože se narodil v nějaké kultuře, v nějaké rodině, která vyznává nějaké náboženství. křesťanství vždycky zdůrazňovalo, že víra je osobní záležitost, že každý vždycky nachází víru sám pro sebe, že nemůže ji přenést jenom z předchozích generací. Ale přesto víra předchozích generací má ohromný vliv na naši vlastní víru, že nám odebřela dveře a umožnila naší víru, aby se objevila a aby se, aby se rozvíjela. Říkali jsme si příklad třeba Timotea, jedno z významných. Vůdcu, té první církve, který měl nevěřícího otce, ale měl věřící maminku a věřící babičku a jejich víra a jejich modlitby otevřeli dveře pro jeho vlastní víru. A proto i to, jak my působíme, Odevírá dveře pro naše děti, naše vnoučata, ale také i pro děti a vnoučata jiných lidí, kteří jsou s námi ve spojení. Říkali jsme si, že Bůh pracuje skrze takový jakoby větší domácnost, Ojko, se tomu říká v řeštině, takhle používá ti novozákonní autoři tohle slovo a Bůh nás používá, abychom měli vliv, abychom odevírali dveře pro příští generaci lidí a jejich víru a to je velice důležité. A právě proto... A to byla druhá kterou jsme si říkali, je strašně důležité, abychom cíleně této nové generaci předávali štafetu víry, lásky a naděje. Abychom tu, ne, tu novou generaci učili ty základní křesťanské hodnoty, jako je víra, láska a naděje. Říkali jsme si, že to je výzva, protože to, je, to jsou hodnoty, které není snadné žít ani pro nás, na to, když je máme předávat další generaci. Ale je to velice, velice... důležitá věc a poslední takovou věc, co jsme říkali v v tom minulém, minulém díle, bylo, že naše víra pevně stojí na rameno globální církve. A tím myslím, to, že, tím myslím to, že naše víra je propojena do dalších generací, do minulých generací, že ta globální církev podstatě je církev, která, která je církev v minulosti a také církev celosvětová. A naše víra pevně stojí na ramenou této globální církve. Říkali jsme si takový jako důležitý princip, že když Bůh je nacházen nebo hledán v nějakém fyzickém prostoru, často tam zůstává vzpomínka na jeho přítomnost, kterou lidé, kteří sami následují Boha, rozpoznávají i po létech. A pokud jsme byli na některých těch místech, kde se lidé koncentrovaně skutečně modlí po celé generace, tak tam někdy cítíme zvláštní přítomnost Boha, jako by tam bylo takové místo setkání. A společně s Jakobem ve starém zákoně, který měl setkání s Bohem uh, ve snu na útěku před svým bratem a on pak vykřikne: tady je Bůh a já to nevěděl. Tak stejně tak my někdy zažijeme setkání s Bohem na nepravděpodobných místech, protože na tom místě v minulosti Bůh byl nacházen a hledán takže toho jsme si říkali jako tři takové důležité věci. A, že naše víra skutečně odevírá dveře pro příští generaci. Že naše zodpovědnost, jak předáváme tu štafetu vývý lásky a naděje příští generaci. A že naše víra není propojená jenom do naší rodinné minulosti, a, ale je propojená do globální minulosti. Je propojená ke všem těm lidem, kteří ší před námi a všem těm hrdinům víry, kteří šili před námi, a na které vzpomínáme, na které, na které se díváme. A dneska si ukážeme, že to má ještě mnohem větší dopad, než si možná myslíme, že to má duchovní dopad, že to má duchovní přesah. A že ve skutečnosti, protože křesťanství není jenom racionální víra. Křesťanství je racionální víra, dává smysl, ale je více než racionální víra. Je to také tajemství, je to také mystika, je to také propojení s duchovním, je to fyzický a duchovní rozměr, který je propojený dohromady. A k němu se dostaneme dneska trochu víc. V prvním díle našeho seriálu jsem zmínil, že ve Starém zákoně se Bůh často představuje jako Bůh Abraháma, Izáka a Jákoba. Je to, je to zajímavé, protože tohle jsou tři z takových těch praotců toho izraelského národa. A samozřejmě těch jako praotců je tam víc. Mohli bychom tam dodat třeba Josefa, to byl syn Jákoba. A Přijde mně aspoň osobně, že Jozef je možná z té trojice nejpozitivnější, pozitivně z trojice. Ale Bůh si specificky vybírá tyhle tři postavy, Abraháma, jeho syna Izáka, jeho syna Jakoba, aby ukazoval, že je, aby zúraznil tu pointu, že je Bohem historie, že vždycky pracuje v současnosti a proto mluvíme o Boží přítomnosti. Protože Bůh pracuje v současnosti, Bůh nepracuje pouze v minulosti, Bůh nepracuje pouze v budoucnosti, Bůh pracuje s námi tam, kde jsme my ve skutečnosti. V současnost, teď a tady, je jediný, mo- jediný čas, který máme k dispozici. Co se stalo v minulosti, se nás už netýká, už ho nemůžeme nějak změnit ani ovlivnit. Co se stane do budoucnosti, je nejasné a, a nejisté. A kroky nás můžou vést různými směry. Ale to, co máme dnes, to, co máme právě teď a tady, je ten jediný moment, který máme doopravdy. A to je moment, ve kterém Bůh s námi pracuje. Bůh nám jenom neslubuje, že jednoho dne s námi bude pracovat. Bůh s námi je a pracuje tam, kde jsme. Právě teď. A říkali jsme si, že zajímavostí na těch třech pravodcích víry a na Abrahamovi, Izákovi a Jakobovi je ten, že všichni tři měli velký problém splodit příští generaci se svojí milovanou ženou. Abrahamová žena Sára byla neplodná a dlouhé roky nemohla vůbec porodit dítě a Izák byl zázračné dítě, které se narodilo ve se podstatě dávno potom, co to bylo možné fyzicky bylo to zázračné dítě a Abraham měl velký problém pro rodi příští generaci, ale měl všechny ty sliby a zaslíbení a sny o příští generaci, ale zároveň to bylo pro něho těžké, tu generaci dát život. Izák si vzal za manželku Rebeku a jeho žena byla neplodná, stejně jako Sára i Rebeka byla neplodná a nemohla mít děti. A Izák se za ní modlil a ona nakonec, nakonec se jí úno odevřela a porodila, porodila dvojčata Ezela a Jákoba. Jákob miloval, miloval Ráchel, to byla jeho vysněná žena, kterou si vzal a nemohou ale s ní otěhotit, protože Rachel byla nepodná. A se jiné manželky, jako v té době bylo obvyklé, že lidé často měli více manželek, nebo to ideál, ale takhle prostě to fungovalo Tak když nakonec ráchel porodila milovaného syna Josefa, tak už to bylo v době, kdy jako spodil spoustu potomků s dalšími ženami, ale ne s tou milovanou ženou. Jakoby to bylo problematické porodit tu příští generaci. A je zajímavé v tomto kontextu, jak o... Od téhle skutečnosti Bůh Abrahama, Izáka a Jakoba mluví Ježíš. Protože Ježíš tomu dodává ještě takový zvláštní spin, se říká v angličtině, zvláštně to otočí tu diskuzi jiným směrem, než, než oni čekají, lidé Ježíšovy doby, než čekají. Ježíš má se svými následovníky a také s lidmi, kteří ho kritizují, diskuzi. O skříšení z mrtvých je zachycená v několika evangeliích. A v té diskuzi říká o Abrahamovi, Izákovi a Jakobovi, o, o těchto těch třech pravcích, zajímavou myšlenku, kterou Židé moc neakcentují do té doby. A možná vám řeknu nejdřív trošku pozadí té diskuze, abyste chápali, o čem ta diskuze byla, a pak si přečteme z toho, toho Ježíšův výrok a co to vlastně pro nás znamená. Židé podobně jako křesťané věří, že na konci dějin, tak jak je známe, bude velké vyvrcholení dějin. Že Bůh se vrátí na zem a že bude soudit živé a mrtvé. A že aby je soudil, tak vzkříjí z mrtvých všechny lidi. Že židé věří stejně jako křesťané ve všeobecné vzkříšení z mrtvých na konci dějin. To je taková věc, které se upínají. mi tomu odborně říkáme, že to je eschatologická víra. Věří v nějaký konec, který má přijít a křesťané zároveň věří, že Ježíšovo skříšení z mrtvých bylo zárodek toho velkého skříšení, které přijde na konci věku. Židé ale nečekají žádné skříšení před koncem věku. Pro ně mesiáš neměl zemřít a neměl stát z mrtvých, takže to nečekají. Ale to, co je zajímavé, je, jak si představují židé, že ti lidé, kteří již zemřeli, čekají na to velké vzkříšení. V jejich představě je, že když člověk dneska žije a zemře, tak bude spát v jakémsi limbu, bude spát v limbu a čekat na to skříšení, které jednoho dne nastane. Že do té doby, než to skříšení nastane, člověk po smrti je v nějakém limbu. A vycházejí z konkrétního verše od proroka Daniele, který to takhle říká. On říká, tehdy se probudí mnozí, mluví o tom skříšení, kteří v prachu země spí. Takže v jejich představě člověk je pohřbený v prachu země a spí a čeká na skříšení. Je v určitém limbu, nemá žádnou funkci, neexistuje do jisté míry. Čeká na skříšení, ale nemá žádný smysl pro současnost. A, a během let, a, co že se formovalo, teď jako křesťanská teologie se rozvíjí a formuje, i židostí se formovalo a vyvíjelo. Vznikly v židostí různé skupiny, které měly odlišný pohled na to zkříšení. Farizeové, to je jedna z těch skupin, z Evangelii známe jako lidé, kteří se s Ježíšem nešťavnatěji hádali, ale teologicky mu byli vlastně blízko. Farizové věřili ve fyzické vzkříšení, že Bůh vzcísil těla každého člověka. Saduceové, proti tomu, to byli ti, kteří ovládali chrám v Ježíšově době, kteří měli na takový ti funkcionáři. Saduceové to hodně ale Říkali, že, že to zkřišení je pouze symbolické, obrazné, že není doslovné vzkříšení. A takže tyhle dvě skupiny se velice rádi hádaly. A příště za Ježíšem se ho zeptat na jeho názor, které skupině se kloní. A Ježíš, když se ho na tohle takhle ptají, tak odpoví tak, že to ani jedna skupina nečeká. A jsou trochu překvapení a neví, co s tím mají úplně dělat, protože Ježíš jim říká tohle. Pokud jde o skříštění z mrtvých, co pak jste nečetli, jak vám Bůh řekl, já jsem Bůh Abrahamův, Bůh Izákov a Bůh Jákobův? On přece není Bohem mrtvých, ale živých. A Ježíš tady na něco jiného, než se ho ptají. A to říká Matoušovi Evangelům Lukášovi Evangelium, to ještě Lukáš podává tročku jinými slovy. On tu poslední větu říká, on přece není Bohem mrtvých, ale živých. Pro něj jsou všichni živí. Jinými slovy, ta představa, kterou oni mají, že ten člověk zemře a čeká v nějakém spánku nebo limbu na svoje zkříšení, tak oni říkají, Ježíš tady říká něco jiného. Ježíš implikuje že ti lidé nejsou v nějakém stavu spánku, v nějakém stavu limbu a nečekají na své stříšení jakoby prostě bezvládně, ale že jsou živí. Že jsou živí a jestli jsou živí, tak jsou i také nějak aktivní. Jinými slovy, že jestli jsou živí, tak se nějak podílejí na současnosti a to je pro, mě, pro Židy velice překvapivá a myšlenka a jak říkáme, je to funkční takový ten spinter, který jež do toho hodí, že to otočí tu diskuzi úplně jiným směrem. A aby to bylo úplně jasné, na jiném místě, když Ježíš řeší právě život Abrahama, tak se zmiňuje znovu stejnou věc v jiném kontextu. Oni mu říkají prostě, my jsme děti Abrahamova, Abrahamovi jim nikdy nebyli ničí otroky a tak dále. Ježíš jim říká, že ve skutečnosti Abraham je na jeho straně a říká jim tuhle zajímavou věc. Abraham se těšil, že uvidí můj den, uviděl ho a zaradoval se. A to je zajímavá věc pro tuhle diskuzi, kterou dneska máme. Protože kdyby Ježíš řekl, Abraham se těšil, že přijde můj den, tak bychom mohli z toho usoudit, že skutečně po smrti usnul a čeká na své vzkříšení a těší se, že jednoho dne se probudí a v den tam byl. Ale Ježíš tady říká, že Abraham ten den, kdy Ježíš přichází na svět, uviděl a zaradoval se. Aby Abraham mohl vidět Ježíšu v den, v současnosti, protože Bůh pracuje v současnosti a radovat se z něj, nemůže spát, ale musí být živý a bdělý. A najednou celá ta konverzace a identifikace Boha s praotci, Abrahamem, Izakem a Jákobem, dostává úplně jiný pocit. Není to jenom oznámení, že Bůh pracoval v minulých generacích, ale je to oznámení, že Bůh s jinými generacemi pracuje dnes pro nás. Je to úplně jiné oznámení a to znamená, že jestli Bůh není Bohem mrtvých, ale živých, tak ti spravedliví minulosti, na jejíž ramenou my dnes stojíme, jsou stále živí a stále něco dělají. Co dělají spravedliví minulosti dnes? tomu se dostaneme za chviličku a doufám, že to pro vás bude pozbuzení. Tak, jako je to pozbuzení pro mě, když to písmu čtu. Zatím ale chci říct, že Bůh vždycky, a to byl vždycky boží záměr, plánoval, že zaharne celý svět a všechny generace do své přízně. Že Bůh pracuje se všemi generacemi a se všemi národy, jako že chce vytvořit prostředí, aby každý člověk na světě, bez ohledu na svou etnicitu, na svoje náboženské pozadí, na svoji sexualitu, na to, jo, kde se vyskytl a v jaké době se narodil. Bůh chce každého zahrnout do své náruče. A jedna z, mož, jedna z věcí, která nám to připomíná, je takový incident, který se stal v Ježíš, Ježíšovi v evangelii, který často když čteme, tak jako si všimneme jenom jedné z té věcí. Ve bylo to na konci pozemského života Ježíše, kdy přichází do chrámu, a udělá tam trošku chaos meziprodejcí zvířat na oběti a těm, kteří měnili peníze, protože tehdy bylo zvykem, že židé měli vlastně propracovaný systém obětí a, a před chrámem byli vlastně lidé, kteří prodávali ty oběti, aby mohli a, je obětovat tom chrámu. Zároveň chrám používal jinou měnu, než byla obvyklá, a protože měli problém s těmi denáry, kde byl zobrazen císáš, takže když někdo přišel, musel si nejdřív vyměnit peníze a pak se má peníze nakoupit nějaké to, to zvíře na tu oběť. Komplikovaný systém. A Ježíš, Ježíš tam přichází a říká, to prostě se mi nelíbí, rozmeta tam ty stoly těch penězozěmců a těch prodejců zvířat a vypadá to, že je strašně vytočený a říká tam v tom incidentu, je psáno, říká, můj dům je domem modlitby, ale vy jste z něj udělali doupě lupičů. A my, když ten, 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 tu, tu, ten příběh, tak, tak si říkáme, jo, Ježíše naštvalo, že místo modlitby tam dělali biznis. Ale podle mě Ježíše naštvalo něco víc než to, že tam dělali biznis. Protože ten text, na který Ježíš odkazuje a říká, je psáno můj dům, bude domem modlitby, ten text je mnohem širší a barvitější než jenom o modlitbě samotné. Modlitba je důležitá, ale je důležitější ještě v tom kontextu, o kterém mluví ten originální text, na který Ježíš se odkazuje. A ten text najdeme u proroka Izajáše, a který je nejcitovanější prorok o Ježíšem, Ježíš miluje Izajáše. Ježíš miluje Izajáše do té míry, že se o něm někdy říká, že to je pátý evangelista, že to je páté evangelium, že by měl být so, že asi možná nového zákona, než starého zákona, protože Ježíš miluje Izajáše a Ježíš se odkazuje na text Izajášovi, který je širší a barvitější pro naši diskuzi o jiných pokoleních. Takže tom textu v Izajáši tam čteme, ať neříká cizinec, který se připojuje k Hospodinu. Hospodin mě jistě oddělí od svého lidu. A eunuch, ať neříká, hle jsem suchý strom. Neboť toto praví hospodin eunší, kteří zachovávají mé soboty a zvolí si to, v čem mám zalíbení a drží se pevně mé smlouvy. Dám jim ve svém domě a mezi svými hradbami místo a jméno lepší než synu a dcer dám jim věčné jméno, které nebude zmařeno. První skupina, o které tady mluví Izajáš, která je pozvaná ke stolu, pozvaná do božího domu, pozvaná k té modlitbě do toho domu. Modlitby jsou eunuchové. Eunuchové byly lidé, kteří byli vykastrováni, ale dneska přeneseně bychom mohli říct, jsou to všichni, kteří nemůžou mít děti nebo kterým bylo znemožněno mít děti. A pokud nemáš děti, tak si součást této skupiny. Možná si říkáš, jsem suchý strom. A Izrael říká, neříkej o sobě, jsem suchý strom. Bůh tě zve do své velké rodiny a dá ti jméno, které je lepší než jméno potomku, které nemáš. Buď tě zve do svého ojkosu, no, samozřejmě to je řecký termín, takže Izáš ho nepoužívá, Buď tě zve do svého ojkosu a zve tě do rodiny, která je větší a přijímající, než si myslíš, před ty nejsi suchý stran. A pak pokračuje záž dál a říká také cizince kteří se připojí k hospodinu, aby mu sloužili, a aby byli jeho otroky, kteří všichni zachovají sobotu před zněstvětlním a drží se pevně mé Stejné věc, jako ti eunuchové. Ty přivedu na svou svatou horu a rozradostním je ve svém domě modlitby. To je ten chrám, to je ta svatá hora. A je rozradostním. Ty cizince, kteří tam vlastně nepatří, ale oni tam přicházejí a já je přivítám do svého domu modlitby, jejich zápal a jejich oběti budou vystupovat pro zalíbení nad mým oltářem. Vždyť můj dům se bude nazývat domem modlitby pro všechny národy. Protože Bůh sice je Bohem Izraele, ale miluje celý svět. A celý svět zve k sobě. A celý svět se zahrnul svou láskou. A celý svět je jeho. To není, že Bůh si řekl, z to nevyšlo, proto budu mít rád celý svět a pozvu i ty, kteří nejsou součástí toho národa. Ne, Bůh zve každého a vždycky to byl jeho plán, vždycky to byl jeho záměr. Vždycky chtěl pozvat úplně každého, protože i ti, kteří jsou jako zdálení, jako cizinci, jsou pozváni na Boží svatou horu, na místo modlby pro všechny národy, protože Boží království vždycky bylo lokální na místě a globální zároveň. Boží království vždycky bylo širší a větší, než se nám na první pohled zdá. Možná si řekneš dobře, ale proč je tahle ta široká vize toho domu modlitby, toho chrámu? A křesťané, my nemáme žádný společný chrám. My jako křesťané věříme, že boží lid je božím chrámem, že my, naše tělo je božím chrámem. Když my se sejdeme dohromady, tak jsme kolektivně božím chrámem. Proč je to tak důležité, aby ta široká vize modlitba, modlitby byla pro všechny generace a pro všechny národy a pro všechny i ty, kteří nemají vlastní děti? A to je výborná otázka. A je to možná důležitější, než se nám na první pohled zdá. Možná si pamatujete, že před uh, tohle sérii jsme tady v momentu měli dvouměsíční sérii Hrdinové víry. Jebila se vám se do Hrdinové víry? Jo, super. Mluvili jsme o hrdinech. S Židům 11. kapitoly. Tam je vyjmenovaná taková galerie hrdinu víry, kteří Boha věřili a udělali něco velice konkrétního, praktického ve víře a Bůh je jako oceňuje, že to jsou hrdinové víry. A ta kapitola v Židům 11. kapitola je plná těho hrdinu té starozákonní doby a je to úžasná kapitola, která popisuje úžasné skutky úžasných lidí. A my si říkáme, to je skvělé, to jsou hodinové, o kterých se můžeme něco naučit a taky se od nich něco naučíme. Ale uh, Židům nekončí 11. kapitol, pokračuje dál. A víte, jak začíná 12. kapitola Židům? 12. kapitola, a jenom podotýkám, kapitoly byly dodané mnohem později, stále ti později, ten text je dohromady bez kapitol. Když, uh, když ta autorka Židům končí popis všech těch hrdinů víry, tak začíná další odstavec v tom textu těmi hlasovy. Když jsme tedy obklopeni takovým... Zástupem světků odhoďme i my každou přítěž i hřích, který nás tak snadno svazuje a vytrvale pokračujeme v běhu ležícím před námi. A pak pokračujeme dál, že máme před sebou Ježíše, za kterým utíkáme. Zkuste si to vizualizovat. Ona tady říká, jinými slovy, že všichni jsme jako běžci. Že víra je běh. Že všichni běžíme, abychom získali cenu a to rozvíjí v tom textu mnohem víc, než na, než na to máme čas. Ale zároveň a, se děje ještě u té víry něco jiného. A teď zrovna probíhá myslosti světa v atletice v Maďarsku a když byste si to pustili, tak uvidíte, jak tam běží ty běžci a všimnete si jedné důležité věci při tom běhu. Když tam ti běžci běží, ať už je to závod krátký nebo dlouhý, každý máme jiný čas, který běžíme. A když ti běžci běží ten svůj závod, co se děje na tom stadionu. Tribuny jásají a pozbuzují, je to tak? Tribuny jásají a pozbuzují během mistrovství, ty běžte, když běží. A to je přesně ta vizualizace, kterou potřebujete mít, když čtete ty příběhy, tě hrdinu víry a pak tu 12. kapitolu židům. Protože autorka tady začíná tím, že říká, že jsme obklopení zástupem světku. Kdo jsou ti světkové, o, o kterých tady mluví? To jsou ti hrdinové víry, o kterých je celá jedenácta kapitola. To přímo navazuje, to je do jeden text. Ona říká, všichni ti hrdinové víry, které tady jsou vyjmenovány, jsou zástup světků, který vás obklopuje. Který vás obklopuje právě teď. Já nevím, jak přesně si představujete... A, že to vypadá, že nás obkopuje ten zástup světku. Ten text je takový trošku mystický, nem přesně, jak si to představujete, ale já si to představuju tak, že běžíme, každý jeden z nás, kdo je na cestě víry, tak běžíme po tom oválu našeho života a usilujeme o tu cenu pro vítěze, kterým je ten vítězný věnec života s Kristem. A běžíme okolo tribun, na kterých sedí všichni ti hrdinové víry minulosti a všichni nám společně fandí a žehnají nám a modlí, na, modlí se za nás a pozbuzují nás a říkají doběhni jako první a když běžíme na tom oválu tak najednou si všimneme že tam sedí mezi něma taký Abraham který důstojně zvedá svoje ruce aby nám fandil a vedle něho sedí David a fouká do harmoniky za nimi sedí Samson a žve jako lev a nad nimi uh, uh, debora točí řehtačkou a Sarah máva vlajkama vidíte to? Dokážete si to představit? A no, že já jsem nikdy na žádném stadionu, nevím, jak to vypadá. Běžte na nějaký sportovní zápas, abyste viděl, jak to vypadá. Ale takhle vypadá ten závod. My běžíme, ale neběžíme sami. Ty možná někdy se cítíš, že běžíš sám. A říkáš si, já ve své víře jsem sám, nikdo mě nepozluzuje, nikdo mě nepodpírá, nikdo nestojí za mnou, možná Bůh, ale toho nevidím a nikdy ho necítím. Ve skutečnosti. Tribuny jsou plné hrdinu víry minulosti. To jsou lidé, kteří nejsou mrtví, nejsou v limbu, nespí a nečekají nás kříšení, ale jsou živí a pozbuzují tě a pomáhají ti a dávají ti, dodávají ti sílu, říkají: Pěš, 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 doběhni do cíle. Nevím, jestli to vás nudí, mě to teda natkne. Mě natkne ta představa, že když běžím ve svém závodě víry, tak se mnou neběží. Pár běžců a jinak je ticho. Ale že jsem propojený do minulosti, do hrdinu víry, kteří obkoupují mě jako zástup svědku, kteří nejsou mrtví, ale kteří jsou živí. A navíc jsou na naší straně. A o to každý dom nekončí tu pasáž, tím veršem, vršen pokračuje dál, a o pár vět později říká Tyvasova. Přistoupil jste k hoře Sion k městu živého Boha, nebeskému Jeruzalém. Když ona mluví o tom, uh, že běžíme, to je vlastně to, kam běžíme, k tomu té svaté hoře. Jen si vzpomeňte, co říká Izajáš. Eunuchové a cizinci jsou pozváni na tu svatou horu, kde je setkání s Bohem. A ona říká úplně stejnou imaginaci. Mluví o nebeském Jeruzalému, ale je to stejná imaginace svaté hory. Přistoupili jste k nespočetnému zástupu andělů, k slavnostnímu zromáždění, k církvi, k církvi prvorozených, kteří jsou zapsáni v nebesích, k Bohu souci všech, k duchům spravedlivých, kteří došli cíle, k prostředníku nové smlouvy Ježíši a ke skropení krví, která mluví lépe než To Tady se odkazuje na příběh starého zákona, kdy Ábel byl na jeho krev, křičí o pomstu, Ježíšova krev křičí o odpuštění. A ona tady říká v té pasáži, když běžíme k tomu nebeskému cíli, když běžíme k tomu městu, které je proti na ze zemí, tak běžíme také k církvi prvorozených, protože tam ta církev teď je. Běžíme tam k Bohu a běžíme tam k Ježíši a běžíme tam k zástupu andělů a běžíme tam také k duchům spravedlivých, kteří došli cíle. Kdo jsou ti duchové spravedlivých, kteří došli cíle, ke kterým běžíme? To je ten náš zástup světků. To jsou duchové spravedlivých, kteří došli cíle. A my běžíme k ním, a oni nás pozbuzují právě teď. A to ukazuje, že naše víra není propojená do minulosti jenom vzpomínkou na velké věci, které Bůh dělal v minulosti. Ale zvláštním duchovním, mystickým způsobem je propojena do současnosti k těm postavám minulosti, kteří fandí naší cestě a naší víře. Naše víra je osobní, ale má ten společný a společenský rozměr. A díky tomuhle rozsahu my odevíráme dveře další generaci. My nejsme sami, my neběžíme sami. Jsme propojeni. Jsme propojeni dnes globálně s celosvětovou kristovou církví, ale jsme propojeni také s tou historickou církví. A jsme propojeni duchovně s celým tím oblakem těch světků, těch duchů spravedlivých, kteří nás pozbuzují na naší cestě víry. Církev není jenom to, co jsme teď a tady. Církev není skupina lidí, kteří se sejdou vrací králové v kině a uctívají spolu Boha, poslouchají nějaké kázání. Církev je mnohem širší, mnohem větší, je propojená. Je spojená dohromady s minulostí a s budoucností a naše víra v tom hraje velmi důležitou roli. My jsme ve všem, protože Bůh s námi pracuje tam, kde jsme právě teď. A proto Bůh vždycky chtěl, a to je, to je, to je o čem dneska mluvím, aby jeho chrám, který dneska jsme my, jeho, jeho tělo, byl místem modlitby pro všechny národy a pro všechny generace. Pojďme se můj na závěr. Pane Ježíš, já ti děkuju za to, že to pozbuzení a poselství dnes je o tom, že nejsme sami v našem běhu. A když někdy se cítíme, že běžíme sami, v zkuštěnosti nás obkopuje velký zástup svědků. Těch duchů spravedlivých z minulostí, těch hrdinů víry, o kterých jsme mluvili, Takže nám fandí a pozbuzují nás na našem běhu za tebou. Ty jsi s námi, A s tebou také velký zástup andělů, jak říká autorka Židům, a také velký zástup těch duchů spravedlivých. Já ti děkuji za to, že možná někdo z nás během svého běhu víry v příštích dnech zaslechne nějaký nebeský ryk pozbuzování. Že si uvědomí, že na naší cestě víry, byť se může stavit proti nám kdokoliv a my sami můžeme ztrácet a naději a odvahu, tak ve skutečnosti slyšíme někde zpovzdálí volání a sot, protože nejsme sami a nikdy jsme sami nebyli, protože jsme církev od pokolení do pokolení. Amen.
0: Děkujeme za poslech přednášky z nedělního setkání Elementu.